0: Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible No te comas las semillas con las que has de sembrar mañana. El desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Buscamos crear conciencia y mostrar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. Conduce la periodista Yasmín Villagrán
1: elevamos las voces hacia un cambio verdadero por el bien de la humanidad en esta tierra es momento de unirse en torno a acciones concretas que nos enseñen a vivir de otra manera en Chile una persona genera un kilo y medio aproximadamente de basura diaria el 50% de los residuos orgánicos termina en vertederos y rellenos sanitarios. Si regresamos lo orgánico a la tierra nosotros mismos, sumamos una acción para combatir el cambio climático. No importa dónde estés, se puede, debemos. Bienvenidos a un nuevo programa, hoy, compostando futuro en cuarentena. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Les acompaña Yasmín Villagrán y en este viaje tenemos a tres invitadas, todas mujeres y también todas nosotras unidas por un mismo objetivo en distintas áreas. La ciencia, la educación, la ecología, la maternidad, las comunicaciones, los cuentos y el constante aprendizaje al que la Tierra nos invita. Bueno, sin alargarme más, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es la investigadora postdoctoral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Fabiola Valdebenito. ¿Cómo estás, Fabiola? Muchas gracias por estar presente en nuestro programa.
2: Hola, Yasmín. Qué bonita introducción hiciste. Eh, por mi parte, muy contenta de estar en tu programa.
1: Fabiola Agradecería mucho si puedes compartir con nosotros un poco de tu pasión y además tu estudio, ya que por lo que tengo entendido encabezas una investigación relacionada al compostaje de las podas de árboles. ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
2: Hoy en día se habla más de compostaje. La gente está más familiarizada con lo que es el compostaje, que es, en lenguaje sencillo, es a partir de nuestros residuos orgánicos de cualquier tipo producir eh, suelo vegetal a través de distintos procesos, físico-químicos, procesos biológicos, de microorganismos, ¿cierto?, que transforman esta, estos residuos orgánicos en suelo vegetal. La gente está más familiarizada con, con lo que es el compostaje y sabe la importancia que tiene, eh, porque incide directamente con los colapsos de los vertederos, eh, con la emisión de gases de efecto invernadero que aumentan el problema que ya conocemos de calentamiento global, ¿verdad?, entonces, eh, teniendo esas bases, yo te puedo eh, comentar que en el proyecto en el que nosotros estamos desarrollando eh, quiso hacerse cargo de un residuo de la industria forestal que es bien refractario, específicamente eh, la corteza de eucalipto y productos derivados, que son productos que no se procesan para hacer papel y que son desechados. Eh, su destino final son los vertederos. Colapsándolo y con todos los problemas que nosotros conocemos. Entonces, esto se produce en bastante cantidad, más de la que uno piensa, y no están contabilizados dentro de los residuos municipales. Entonces, eh, nosotros queremos llevar este proceso de compostaje a mayor escala. La primera escala sabemos que lo podemos hacer en nuestras casas, eh, en nuestras composteras, ¿verdad? Con nuestros residuos orgánicos, pero esto lo que hicimos es escalar por la necesidad también de, de las empresas que también necesitan saber eh, o poder disponer de estos residuos que acarrean problemas de todo tipo, eh, aparte de medioambientales, de tipo económico, logístico. Entonces, acá nació la idea de tratar de darle valor a estos residuos, de hacer un manejo amigable de ellos y eh, ojalá obtener algo eh, que sirva, digamos, y qué mejor que obtener entonces compost. Entonces, nosotros estamos tomando como... ...base la corteza de eucalipto... ...y estamos agregando otros productos ricos en nitrógeno... ...para hacer compost y obtener suelo vegetal... ...y el, la finalidad de este suelo vegetal es... Remediar, ...remediación de suelo... ...mejora de los mismos, abono para plantas... ...y le estamos haciendo un tremendo favor al, al planeta... ...al hacernos cargo de nuestros residuos.
1: Fabiola, junto con todo lo que nos estás contando... ¿Podrías también referirte a los beneficios del compostaje desde nuestra vida cotidiana hasta cómo ayudamos al planeta en relación al cambio climático?
2: En Chile, una persona genera 1,25 kilos de basura diariamente y aproximadamente el 50% corresponde a residuos orgánicos que terminan en los vertederos o los rellenos sanitarios con los problemas que ya hemos mencionado eh, en esta conversación de colapso principalmente y emisión de gases de efecto invernadero el fenómeno del cambio climático es una problemática a nivel mundial por ello eh, varios países se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a través del reconocido acuerdo de París, Chile uno de ellos eh, el objetivo de esta iniciativa eh, de compostaje, de compostaje domiciliario, es incorporar el reciclaje de orgánicos a lo largo de nuestro país. Eh, a través de, de la... Primero se le hace una pequeña educación a, a la gente, digamos, introduciéndolo en lo que, eh, en lo que es el compostaje, eh, cómo se realiza, eh, cuáles son las variables eh, más... Eh, determinantes para, para un éxito digamos de, de este compostaje y la mayoría de las personas no dimensionan lo que significa botar a la basura restos de fruta o de verdura, pues, pues asumimos o asumen que se descomponen de forma natural sin embargo el, el proceso de degradación de estas, eh, que es una degradación anaerobia eh, produce eh, emisión, eh, esta emisión de gases de efecto invernadero eh, principalmente CO2 y metano. Si el 38% de la población nacional separara sus residuos eh, para hacer compostaje, se lograría reducir las emisiones actuales de gases de efecto invernadero en un 30% para el año 2030. Entonces es súper importante que cada uno aporte, aportemos eh, con nuestro granito de arena, haciéndonos cargo de nuestros residuos orgánicos en la casa eh, y para eso afortunadamente hay varias iniciativas eh, de, incluso de personas que vivimos en el departamento hoy en día hay muchas iniciativas de pequeñas cooperativas que retiran los residuos por un por un costo eh, adecuado digamos los tratan y después te, te regalan o te devuelven el, el compost, así que tenemos alternativas, si no tenemos el espacio también podemos hacerlo porque realmente es, va a ser significativo todo aporte
1: Y finalmente, desde tu visión de la ciencia y de la maternidad ¿Qué consejos nos podrías dar a las familias para poder comenzar a emprender este viaje del compostaje?
2: Eh, bueno eh, yo antes de estar acá en Concepción eh, vivíamos en Temuco en Temuco teníamos una casa grande y eh, hacíamos compostaje teníamos nuestra, teníamos nuestra compostera entonces eh, íbamos haciendo compostaje, eh, residuos orgánicos, ¿verdad? Eh, lo que todos sabemos que se le echa un, a un compost, una compostera: restos de fruta y verdura, eh, eh, restos de flores, de planta, cáscaras de huevo, eh, restos de podas, corchos, servilletas, que mucha gente no sabe, pero las servilletas efectivamente también eh, se pueden compostar porque es fuente de carbono: cenizas, eh, acerrín. Eh, restos de, de infusiones eh, y diferentes eh, tipos entonces eh, lo que siempre había que cuidar era la relación carbono-nitrógeno ya eh, que siempre tenía que haber más carbono que nitrógeno o sea pocas proteínas eh, y eso era como la variable que hacía la diferencia entre una, un buen compostaje, un buen proceso y no también la aireación entonces, me acuerdo que cuando teníamos una rutina eh, en Temuco y compostábamos, no sé, todos los días le íbamos a tirar algo a la compostera, después eh, lo aireábamos dos o tres veces a la semana eh, con, un, con un palito, ¿cierto? Y eh, se mantenía eh, bajo, bajo techo, eh, a la intemperie, una, una compostera. Entonces, se fue haciendo parte de nuestra cultura y nos dimos cuenta de la reducción de basura que tuvimos. Eh, redujimos como en un 50% o 60% nuestra basura porque además reciclábamos así que es increíble eh, la disminución entonces como familia fue una bonita experiencia y se la recomiendo que lo hagan con sus hijos porque eh, ellos van aprendiendo, van haciendo muchas preguntas y, y de chiquitito entonces se van familiarizando con procesos amigables como el compostaje y también el reciclaje así que fue una muy buena experiencia como mamá, así que recomendable
1: totalmente. Muchas gracias Fabiola por haber estado en nuestro programa, por haber compartido todo tu conocimiento, tus estudios respecto a algo tan importante que es el compostaje, que además nosotros podemos comenzar también desde nuestros hogares a aportar con un granito de arena que sin duda tiene un efecto súper importante en, en nuestro entorno, en nuestra calidad de vida y en, el, en la salud del planeta. Así es que muy agradecida y nos veremos en una próxima oportunidad en un, una entrevista, ojalá, en video a través de nuestro Facebook, que ahí dejo el, el dato también para la gente que nos está escuchando, que es Educa Ambiental FM en Facebook y también en Instagram. Muchas gracias, Fabiola.
2: Eh, gracias a ti, Yasmín. Eh, y saludos eh, y cariños a todos los, los auditores. Adiós.
1: Estuvimos conversando con Fabiola Valdebenito. Ella es investigadora postdoctoral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción acerca de compostaje y cómo esta acción responde al objetivo número 13 del desarrollo sostenible, que es Acción por el Clima. Nos encontramos en esta oportunidad con una invitada que ella se encuentra en el sur de nuestro país, en la zona de la Araucanía. Ella se llama Alejandra Parra Muñoz, es miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales. Y se encuentra en este momento acá muy dispuesta a poder compartir todo lo que están desarrollando en la zona de la Araucanía en torno a educación ambiental y políticas públicas y también apoyo en conflictos socioambientales. Alejandra, un gusto, muchas gracias por querer ser parte de este programa y poder compartir todo lo que ustedes están haciendo. Hola,
0: Yasmin muchas gracias a ti por contactarme. Un gusto
1: también de saludarles. Alejandra, cuéntanos un poquito... ¿Qué es lo que ustedes están desarrollando en la zona de la Araucanía en base justamente a lo que vendría siendo eh, la manipulación de residuos, eh, la conciencia también medioambiental y las acciones concretas de educación ambiental con la gente?
0: Bueno, nosotros en la RADA, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, eh, existimos desde el año 2006 y desde ese tiempo que intentamos trabajar de, a través de tres líneas de acción. Una es la educación ambiental ciudadana, otra es el apoyo a comunidades que están en conflicto socioambiental y otra es la incidencia en políticas públicas. ¿Y cómo partimos todo esto? Eh, lo partimos porque eh, en ese tiempo, año 2005-2006, la gran parte de los vertederos municipales de la región de la Araucanía estaban instalados en comunidades mapuches. Eh, alrededor del 70% de los vertederos municipales estaban instalados dentro o aledaños a comunidades mapuches cuando las comunidades tienen menos del 15% de la superficie del territorio regional. Por lo tanto, nosotros vimos que esto configuraba un escenario de racismo ambiental. Y esto eh, lo denunciamos el año 2007 a la ONU, y continuamos trabajando con las comunidades eh, mapuches afectadas por vertederos, pero eh, al mismo tiempo comenzamos a hacer educación ciudadana para evitar la necesidad de instalar nuevos vertederos en la región. Y cómo, eh, cómo encontramos que la mejor forma de hacer eso era a través de la estrategia Basura Cero, y eso es lo que hoy en día promovemos eh, tanto a nivel de la educación ambiental ciudadana como también en eh, la línea de incidencia en políticas públicas. Es un Nosotros, gran desafío, Basura Cero. Sí, sí, es un gran desafío, pero la verdad es que eh, a través de la práctica te das cuenta de que no es tan difícil, y que en verdad es bastante sencillo y eh, cualquier persona lo puede hacer, y también cualquier municipalidad podría hacerlo si se lo propusiera.
1: Muy bien. ¿Y cómo podría hacer eso, Alejandra? Basura Cero significa... Uf, Imagínate, no botar ningún recibo Sí ¿Cómo lo están haciendo?
0: Ya. Yo lo practico desde hace hartos años Y eh, la verdad es que todavía no logro no botar basura mm. Pero he reducido enormemente la cantidad de basura que saco Para que se la lleve el camión Yo saco una bolsa eh, de 100 gramos, por ejemplo Una vez cada tres meses
1: mm. Una cosa así ¡Qué bien! Y ¡Felicitaciones! No
0: Wow. Y eso se logra a nivel doméstico a través de unas acciones súper sencillas que cualquiera puede hacer. La primera y la más importante es evitar la generación de basura. Y eso significa que cada vez que tú puedes evitar comprar algo que sabes que se va a transformar en basura, no hacerlo y comprar una opción alternativa. O simplemente no comprar ese producto. Hay muchas cosas que se compran hoy en día que en realidad no se necesitan, que no son necesarias, como por ejemplo, cosas que muchas cosas que la gente compra para comer, pero que en realidad no la alimentan, como las galletas, las papas fritas, eh, los jugos en polvo, que vienen envueltos además en envoltorios plásticos que se terminan transformando en basura. En vez de eso, por ejemplo, en vez de tomar jugo en polvo, que además viene lleno de eh, tóxicos, eh, colorantes, eh, saborizantes, etcétera, en vez de eso podemos comprar fruta y hacer jugo de fruta. Claro. Y eso sí, realmente nos nutre, es saludable y no genera basura, porque a lo más genera residuos orgánicos. Y ahí viene la segunda eh, acción de la jerarquía de acciones basura cero, que es el compostaje. A través del compostaje nosotros podemos transformar más del 50% de lo que va a la basura en algo beneficioso para el medio ambiente en compost, porque el compost sirve como un mejorador de suelo. Nos sirve para mejorar la estructura del suelo, para mejorar la cantidad de nutrientes que tiene el suelo y también para mejorar la actividad biológica del suelo. Entonces, en vez de botar kilos de residuos orgánicos a la basura y que se transformen en contaminación, lo que podemos hacer es devolver todos esos nutrientes al suelo para que el suelo pueda seguir produciendo cosas que nos benefician, que son la, que es la comida, cierto, los alimentos, las plantas en general, que nos sirven para limpiar el aire, etcétera. Entonces el compostaje tiene muchos elementos positivos y ninguno negativo, diría yo, es solamente beneficio y es súper fácil de hacer a nivel doméstico y también lo pueden hacer las municipalidades a nivel municipal. Y de hecho hay cientos de ciudades en el mundo que tienen instalados los sistemas basura cero eh, y que hacen compostaje municipal y después le devuelven el compost o a la gente que separa su residuo en su casa o eh, a los pequeños agricultores de las comunas, por ejemplo, vale. que pueden producir eh, hortalizas orgánicas o vinos orgánicos incluso también hay en California con el compost que hace la Municipalidad de California.
1: Acá en Chile, Alejandra, la, la Municipalidad de La Pintana es una de las precursoras, o precursoras, precursoras, ¿no?, de todas estas iniciativas de compostaje. Y han logrado algo súper bonito, así que yo creo que en un programa siguiente vamos a contar con ese testimonio. Pero junto con ellos también, acá en la quinta región, Villa Alemana, Viña del Mar, eh, hay varias comunas que también están trabajando estos temas justamente porque también significa una reducción de la, del CO2 en nuestro ambiente y eso es evitar que el planeta se siga calentando. Entonces, claro, es muy beneficioso. Yo no sé ustedes cómo lo están desarrollando allá en la Araucanía. Además, también sé que están eh, externalizando o viralizando mucho más este aprendizaje y estas enseñanza a través de las redes sociales ahora y también internet. De hecho, yo supe de ustedes también, porque tú vas a hacer próximamente un curso virtual, gratuito además. ¿Nos podrías sí. contar un poco al respecto? Sí, mira, hoy día a las 7 de la tarde
0: voy a hacer un taller de basura cero, de cómo vivir basura cero, en eh, la página del fanpage del Movimiento por las Aguas y los Territorios, el MAT, la, el
1: fanpage de Facebook. Y ese, eh, perdón, eh, pero ese curso ¿Queda registrado para que la gente después pueda volver? Porque probablemente eh, esto lo van a poder escuchar después las personas con podcast y vamos a tener un tiempo de, de diferencia. Sí, va a quedar grabado así que cualquier persona después lo puede revisar ahí en, en el fanpage del de mat
0: del Movimiento por las Aguas y los Territorios okay. Y el jueves voy a hacer un taller también en el mismo horario sobre compostaje doméstico que también va a quedar guardado porque toda esta semana el, el Movimiento por las Aguas y los Territorios está celebrando el Día de la Tierra, que es el 22 de abril, mm. es el Día Mundial del Planeta Tierra, entonces por eso estamos haciendo esta serie de talleres autoformativos de distintas temáticas eh, para eh, mejorar nuestra comprensión de la relación que tenemos con el ambiente, los problemas ambientales, cómo podemos aportar a su resolución eh, desde nuestras eh, situaciones particulares cierto desde mi perspectiva individual pero también familiar colectiva si podemos organizarnos y tener un, un, así un mayor impacto mucho mejor y todo eso estamos haciendo con esta serie de, de talleres que son toda esta semana partieron ayer y terminan el sábado así es que entre las 7 y las 8 eh, a las 7 y a las 8 hay talleres en esta en el fan de el movimiento por las aguas territoriales para que los puedan ver ahí.
1: Fantástico, muchas gracias, Alejandra. Alejandra, y cuéntanos, eh, considerando además que hoy día nos encontramos en una situación bien compleja de pandemia, donde la familia estamos en casa con nuestros niños también, cocriando, trabajando, haciendo todo lo que nos convoca la vida diaria, ¿crees tú o qué nos recomendarías más bien eh, para poder comenzar en nuestros espacios familiares a compostar? Súper. Mira, eh, hay, es una técnica súper, súper sencilla y
0: que en el fondo es albergar en tu casa un proceso que ocurre de manera natural. Lo más importante eh, cuando lo hacemos a nivel doméstico es que el proceso sea aeróbico, que los residuos orgánicos se biodegraden en presencia de aire. Eso es fundamental. Nosotros siempre tenemos la idea de que cuando las cosas se descomponen se ponen de ondas, ¿cierto?, ya, eso ocurre porque nosotros por lo general vemos los procesos de descomposición dentro de una bolsa. Echamos la basura a una bolsa plástica y esa bolsa después la cerramos y eh, claro, ahí en algún momento se acaba el oxígeno dentro de la bolsa y no vuelve a entrar. Entonces nosotros abrimos la bolsa y ahí adentro ya hay un proceso anaeróbico, un proceso donde actúan bacterias que no ocupan aire para vivir, sino que ocupan dióxido de carbono. Y esas bacterias usan el dióxido de carbono y botan metano, y el metano es un gas que huele mal y que es eh, que se inflama. Entonces, de hecho, ese, eso lo que ocurre ahí en una bolsa cerrada de plástico es eh, biodigestión anaeróbica, que también es un, un sistema de tratamiento de residuos orgánicos, pero que intencionalmente genera el gas metano para poder usarlo después, para usarlo para una cocina gas o para calefaccionar, eh, etcétera. También es otro sistema súper interesante, pero a nivel doméstico es mucho más fácil y mucho más barato hacer compostaje, que tiene que tener oxígeno eh, necesariamente para que no ocurra este proceso anaeróbico. Entonces, tenemos que buscar un lugar en nuestra casa donde poder dejar esos residuos orgánicos y que ese lugar le permita a estos residuos ventilarse permanentemente. Es decir, podemos hacer una compostera de madera, donde las tablas de madera tengan una separación para que pueda circular el aire por ahí, eh, o puede ser de plástico, pero que tenga muchos agujeros para que pueda entrar el aire adentro, y ojalá, idealmente, que esté en contacto con el suelo, en contacto directo con el suelo, porque así van a ingresar a través del suelo muchos microorganismos que se van a alimentar de la materia orgánica que nosotros eh, vamos a, a poner allí. Perfecto. Otra cosa importante es que no haya exceso de humedad en la compostera. ¿Por qué? Porque... La humedad es súper beneficiosa para el desarrollo de la vida, para que se reproduzcan todos los microorganismos ahí, los hongos, las bacterias, también los insectos que van a llegar, eh, también lombrices llegan si lo ponemos en contacto directo con el suelo. Y el, la humedad sirve para la reproducción de todos esos seres vivos, es decir, para que el proceso sea mucho más rápido. Pero el exceso de humedad significa que no va a haber tanto espacio para el aire. Entonces, si hay exceso de humedad, hay falta de aire y el proceso se puede volver anaeróbico. Lo que es súper indicativo de exceso de agua es cuando ya empieza a brillar por la cantidad de agua. Uh -huh. Cuando la mezcla es brillante, porque tiene mucha agua, ahí ya es demasiada. Hay si que ventilar un ratito. Hay que secarlo, ahí hay que secarlo. Secarlo, eh, ojalá, mezclándolo con material seco. Y material seco puede ser hojas secas, pasto seco, paja, eh, o si uno no tiene nada de eso, cartón picado o cajas de huevo picadas también se pueden usar como material secante. Eh, si la mezcla está oscura, bien oscura, pero no brilla, eso quiere decir que está húmeda en una cantidad súper buena, suficiente. Si brilla ya es exceso húmeda. Y la tercera cuestión que yo diría que hay que tener precaución es eh, ponerle siempre una capa de material seco encima para que no lleguen tantos mosquitos, porque hay unos mosquitos muy pequeñitos que no son las moscas que entran a en la casa eh, que es son las moscas de la fruta ¿no? ¿sí? sí, creo que le llaman mosca de la fruta, es un mosquito súper chiquitito que llega cuando lo, los restos vegetales que nosotros le ponemos a la compostera quedan en directo contacto con el aire sí. entonces, por lo general esos mosquitos se quedan allí nomás, pero hay gente que le molesta, entonces para evitar que lleguen muchos de esos, hay que tapar la mezcla, los residuos húmedos con residuos secos, que es esto que yo te decía la paja, el pasto seco hojas secas o cartón picado eso es todo lo que necesitamos para una compostera
1: maravilloso vale, y yo soy la última pregunta que creo que esto puede ayudar mucho a incentivar a las personas a que lo hagan en sus casas ¿cuál es la para una familia más o menos tradicional digamos no sé cuatro o cinco personas que más o menos así son los núcleos familiares eh, más com, como más, más abundante por decirlo de alguna forma no sé cómo decirlo eh, o la mayor cantidad de familias ¿Cierto? Tiene este número de integrantes. Eh, ¿Cuál es la dimensión en espacio que requieran para poder hacer una, compost, una compostera o una vermicompostera eh, para que puedan así efectivamente todo su recibo orgánico compostarlo?
0: Eh, sí, bueno, depende harto también de cómo se alimente la familia pero una familia que se alimenta con muchos vegetales, como debería ser, es lo más saludable comer muchos vegetales, que la base de la alimentación sean las frutas y verduras, eh, necesitaría no más de, eh, menos de un metro cuadrado de superficie. Eh, 50 por 50 diría yo eh, que sería una, una buena superficie para una familia. Eh, lo otro es que la, las composteras sin lombrices tienden a ser más verticales. Entonces necesita una superficie más chiquitita, pero más alta hacia arriba. Y las lombricomposteras son más horizontales. Entonces ahí puede ser una superficie más amplia en la base y no tan alta hacia arriba, porque las lombrices tienden a alimentarse en la superficie. Entonces es mejor tener una superficie más, más amplia para que se alimenten las lombrices. Sí, sí. Pero no es mucha la superficie que se necesita. Nosotros hacemos composteras de un metro cuadrado de superficie, pero son comunitarias, son como para varias familias, entonces menos de eso, es más que suficiente para una familia de, de cuatro personas, cinco personas.
1: Maravilloso, muchas gracias Alejandra, y creo que con esto ya ah. podemos motivar a, a muchas personas que ojalá puedan comenzar a compostar sus residuos orgánicos ¿verdad? Ojalá, sí, todos deberíamos hacerlo Así es, y es una máxima experiencia también para los niños, porque es súper bonito poder comprender desde muy pequeño que existe un ciclo en la vida y que así nosotros es. somos parte de él, así es que Ahí, gracias por incentivarnos y por entregarnos toda esta información que es tan valiosa en estos momentos. Super, no. gracias a ti por, por el contacto y por la oportunidad de comunicarme con más gente y entregarles este mensaje que es tan importante para el futuro de, de todas y todos nosotros y de la humanidad. Así es. Eh, Alejandra, cuéntanos cuáles son las redes sociales para que las personas puedan eh, ya sea escribirles o saber cuáles son las cosas que ustedes están haciendo y contactarlos. Sí, tenemos un Facebook que se llama Red de Acción por los Derechos
0: Ambientales, un Instagram que se llama Rada Temuco, Temuco con K, y también así es el correo electrónico
1: radatemuco.com. Perfecto. Listo, así es que ahí ya saben que las personas de esta red preciosa de RADA están ahí muy dispuestas y en acción por crear un mundo un poquitito mejor de lo que hoy día tenemos así es que muy agradecida de la presencia de ustedes eh, a través tuyo y también de todas las personas que se puedan motivar a, a generar un pequeño cambio que es un gran sí. paso todos, todos tenemos, podemos hacerlo
0: y si tienen alguna duda no duden en contactarnos a través del de Facebook, el
1: Instagram o el correo electrónico y ahí vamos a resolver eh, todo lo que podamos fantástico muchas gracias Alejandra que estés gracias. muy bien Cariño a la Araucanía. Vale, gracias. Chao, <risa> chao. Chao. Y hemos llegado al final de nuestro programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Gracias a todos por su presencia. Espero lo hayan disfrutado. Por aquí nosotros entregamos en cada programa lo mejor para ustedes y, sobre todo, para que logremos todos juntos construir una nueva forma de vivir en nuestro planeta. Les recuerdo que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram a través de Educa Ambiental FM y nos escuchamos en un próximo programa. Chao, chao. que estén muy bien.
0: Solo si cada uno genera un cambio, podemos asegurarle un hogar a nuestros hijos. Esto fue Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible junto a Yasmín Villagrán.